0: Guten Morgen, liebe Zuschauer zu Hause vor den Geräten und natürlich auch ein herzliches Willkommen alle, die jetzt hier sind. Und schön, dass wir gemeinsam jetzt gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Im Aufblick auf Gott gemeinsam uns auch nähren für unseren Glauben. Ein Thema, das mir in den Gesprächen und Begegnungen, die ich letzte Woche hatte, mehr und mehr begegnet ist, ähm, hat mich sehr herausgefordert. Das ist ein Thema das uns wohl alle beschäftigen wird in den nächsten Wochen. Das ist das Thema der Covid-19-Schutzimpfung und die Frage, wie wir damit umgehen. Diese Spritze, ich sage es mal so, die kommt unweigerlich auf uns zu. Also mit diesem Thema müssen wir uns beschäftigen. Und je mehr Impfstoff verfügbar ist, je höher auch der gesellschaftliche Druck wird, ähm, die, diese ähm, Maßnahmen endlich hinter uns zu lassen, je höher die Chance wird, die Herdenimmunität zu erreichen, ich kenne mich da auch nicht so aus, desto höher wird der Druck werden, desto höher und desto dringender wird auch dieses Thema sein. Und dieser Debatte kann sich keiner entziehen. Und tatsächlich bin ich sehr überrascht, um, wie viele Menschen jetzt aus meinem Umfeld da sagen, nein, nein, für mich ist das Risiko, mich impfen zu lassen, wesentlich höher, wie das Risiko, irgendwie in diesem Virus an Covid 19 zu erkranken. Also ich war wirklich überrascht, wie viele Menschen aus meinem Umfeld sagen, nein, nein, diese Spritze, die kommt für mich nicht in Frage. Ich lasse mich nicht impfen, geht gar nicht. Andere wiederum, die gibt es natürlich auch, die sind auch, die habe ich auch in meinem Umfeld. Ähm, die können es kaum erwarten und sagen, wann kann ich mich endlich impfen lassen, wann ist es endlich soweit, wann haben wir das endlich abgeschlossen, wann habe ich es endlich hinter mir, ähm, wann bin ich endlich frei, wann bin ich kein Risiko mehr für mich und wann habe ich auch für andere und wann habe ich auch kein Risiko mehr für mich. Das gibt es natürlich auch. Also beides. Und ich frage mich natürlich, ähm, ist das jetzt nur, weil ich in so einer vielleicht in einer ganz speziellen Subkultur unterwegs bin oder ist das repräsentativ, was ich da wahrnehme? Aber es ist doch überraschend, dass so viele Menschen diesem, dieser Impfung so kritisch gegenüberstehen. Ich kann man jetzt sagen, ja und du, wo stehst du? Du redest jetzt hier nur über andere. Ja, ich selbst, ich bin ja kein Mediziner. alles sind das ja die wenigsten, die jetzt hier sind oder die, die um mich herum sind. Ähm, ich bin Theologe oder Praktischer Theologe, würde ich sogar sagen. Und ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, Gott sei Dank gibt es diesen Impfstoff. Das ist ein Riesengeschenk Gottes, dass es jetzt ging, dass er jetzt verfügbar ist. Endlich gibt es eine Perspektive, wie wir da wieder, raus, wie wir da wieder rauskommen können. Und dafür bin ich Gott dankbar. Und das würde ich sagen, dieses Gefühl habe ich zu 70%. Und dann gibt es noch so 30 Prozent Restzweifel oder Unsicherheiten, wo ich mich frage, wie klug ist es, mich irgendwie impfen zu lassen mit einem Produkt, das jetzt nicht lange getestet wurde, das vielleicht mal, das man mal schnell ausprobiert hat, sonst dauert sowas ja wohl Jahre. Und was dann noch überwiegt, ist die Sorge um unsere Kinder. Gerade gestern habe ich ja gelesen, dass der Herr Spahn gesagt hat, jetzt kann man dann auch bald die Kinder impfen. Und da merke ich, da habe ich als Papa Angst. Ich habe Angst. Das kann ich nicht leugnen, ist es weise, so junge Menschen, die eigentlich gesund sind, denen nichts fehlt, die so ein geringes Risiko haben, ist es weise, die zu impfen. Und ich spüre eins, ich würde diesem Thema gerne am liebsten ausweichen. Ich würde es gern von mir schieben, würde sagen, nein, hat mit mir nichts zu tun, lass mich in Ruhe, geh fatt. Ich will davon gar nichts wissen, ich will es einfach nur weg. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das hat ein riesen Konfliktpotenzial auch für uns als Kirche. Wie gehen wir damit um? Ich habe es gestern letzte Woche zweimal erlebt bei irgendwelchen Besprechungen und Sitzungen. Jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen. Ja, wieso nicht? Und schon ist da so eine Spannung da. Wie gehen wir damit gut um? Ich sehe da eine enorme Herausforderungen Herausforderung auf uns zukommen. Schwierig, beängstigend das Thema, aber wir kommen nicht drum herum. So, das war jetzt der Einstieg und der war schwierig. Jetzt will ich mit uns was machen. Jetzt haben wir den Kopf tief in diesen Sumpf, diesen Impfsumpf reingesteckt und es ist schwierig und den Kopf möchte ich mit uns jetzt da rausziehen und zu Gott aufblicken. Ich werde uns jetzt einen Psalm vorlesen, einen Psalm aus der Bibel. Psalme sind, Psalme sind ja eigentlich Lieder, gebetet. Thomas hat ja da letzten Sonntag wunderbar drüber gebetet, eigentlich müsste ich den Psalm vorsingen, aber dann wäre, ja das wäre nichts, dann hätten wir andere Probleme wieder, ähm, deshalb werde ich den vorlesen diesem Psalm, Psalm 13, Thomas, letzten Sonntag war bei Psalm, äh, Thomas war letzten Sonntag bei Psalm 113, ich bin jetzt bei Psalm 121, bin schon ganz verwirrt und den lese ich uns jetzt mal vor und gerade im Anblick dessen, dass wir da mit so schwierigen Fragen konfrontiert sind, mit dieser ganzen Problematik, wo es auch nicht so eine einfache Antwort gibt, gerade im Anblick von dieser Situation sind es Worte, die, die so wunderbar, die, die sind unfassbar, gut, die machen auf, die machen weit, die schenken uns neues Glück und neue Perspektiven. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. So, jetzt haben wir's, könnt ihr es auch sehen. So, jetzt haben wir es. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen vom Anfang bis zum Ende, von jetzt und in aller Zukunft. Das sind so wunderbare Worte. Da haben wir diese ganzen Schwierigkeiten, dieses, diese Probleme, diese Pandemie, die Impfen, die, die ganzen Ängste. Und dann lesen wir, öffne ich die Bibel und dann lese ich sowas. Ich habe das auch zufällig eigentlich gelesen, gerade in so einem Moment, wo ich ein bisschen verzweifelt war. Und das war wie, das hat mir so wohlgetan. Das ist, ich konnte so richtig aufatmen. Das war, ah ja, ich meine Hilfe ist nicht irgendwie, dass ich mich jetzt da richtig entscheide und dass ich alles korrekt mache und dass die Firmen alles korrekt machen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann geht es ja noch weiter. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Was für ein wunderbarer Zuspruch. Und ihr seht jetzt, hier habe ich noch die Acht eingefügt. Manche denken, jetzt Rechtschreibfehler, Achtung, Rechtschreibfehler. Nein, kein Rechtschreibfehler, das habe ich extra gemacht. Als kleine Irritation, dann kann man sich den Vers besser merken. Wenn man dann nachher beim Mittagessen sitzt oder heute Abend im Bett, was war jetzt nochmal die Predigt? Irgendwas mit Acht. Und immer, übrigens immer ist eine liegende Acht, also merkt man sich eine liegende Acht und eine stehende Acht, immer Acht. Der Herr gibt immer auf mich Acht. Also meine Hoffnung ist, dass ich die Halbwertszeit der Vergesslichkeit etwas erhöhen kann, so sodass es ein bisschen länger im Gedächtnis bleibt. Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Das ist der Zuspruch. Finde ich fantastisch. Wirksamer Schutz, verlässliche Hilfe in den ganzen Schwierigkeiten, die wir haben. Wo finden wir die den wirksamen Schutz, die verlässliche Hilfe? Bei Gott. Bei ihm finden wir Schutz. Bei ihm finden wir Hilfe. Er hält uns, er trägt uns. Er gibt immer, er gibt immer auf dich Acht. Herrlich, das tut gut. Was für ein Privileg. Die Bibel zu haben, was für ein Privileg, Gott zu haben, was für ein Privileg, in solchen Zeiten auch auf solche Ressourcen zurückgreifen zu dürfen. Allerdings sehe ich jetzt hier auch schon die erste Klippe, in der meine Predigt, ich sage mal, Schiffbruch erleiden könnte. Denn man kann diesen Psalm ja als eine Art Rundum-Sorglos-Paket verstehen. Ist er ja auch, aber da gibt es ein paar Einschränkungen, damit dieses Rundum-Sorglos-Paket wirklich auch gut funktioniert. Also man könnte ja auch jetzt weitergehen und das ausnutzen und sagen, oh, der Herr gibt immer auf mich Acht, das passt schon, spielt doch keine Rolle. Es gibt ein interessantes Phänomen übrigens in der Fliegerei bei den, bei den Sport- und Hobbypiloten. Da ist es so, dass seit Jahren werden die Flugzeuge immer sicherer. Also es ist nachweisbar. Die bekommen ein Rettungsgerät und werden immer sicherer, werden immer besser. Die Sicherheitsstandards werden immer höher, aber die Unfallrate, die bleibt gleich. Und da fragt man sich jetzt, woran das liegt. Es gibt verschiedene Theorien, aber eine Theorie sagt, dass je sicherer die Flugzeuge werden, desto fahrlässiger und desto leichtsinniger werden die Piloten. Die sind dann wie so entspannt, da, wird, da werden keine Checks mehr gemacht, es passt schon alles. Und dadurch sind sie, wie einem, sind sie wie eigentlich gefangen in der Sicherheit und nutzen die Sicherheit aus und bringen sich dadurch, durch die viele Sicherheit, durch das Gefühl der Sicherheit, bringen sie sich erst recht in Gefahr. Und wenn Gott sagt, er gibt immer auf uns Acht, dann ist ja das die ultimative Sicherheitsstufe. Mehr Sicherheit gibt es nicht, als wenn Gott sagt, ich gebe immer auf dich Acht. Und da besteht die Gefahr, da besteht offensichtlich die Gefahr, dass man ähm, lebt wie eine Wildsau und sich und andere in Gefahr bringt. Ähm, und ich erwarte ja von Gott, dass er mich beschützt. Ähm, er, hat ja, er hat ja versprochen, dass er mich beschützt und ähm, dann bezeichne ich das Ganze sogar noch als Glauben. Also ganz einfach, warum sollte ich mich im Auto anschnallen? Gott gibt doch immer auf mich Acht. Und ich sage euch, das Anschnallen ist ein Riesenkampf für mich. Jedes Mal, wenn ich im Auto sitze. Ich muss mich dazu zwingen, mich anzuschnallen. Aber warum sollte ich es tun? Das wäre doch Glauben und Gott wird mich... Nein, ich schnall mich an. Warum sollte ich eine Maske tragen? Gott gibt doch immer auf mich Acht. Warum sollte ich mich impfen lassen? Wir haben mal wieder beim Thema. Gott gibt doch immer auf mich Acht. Ja, was heißt es, Gott gibt immer auf mich Acht. Wie legen wir das aus? Wie verstehen wir das richtig und gut und angemessen? Und ich glaube, um diesen Psalm, um dieses Lied aus der Bibel angemessen und richtig zu verstehen, da müssen wir schauen, wie Jesus damit umgegangen ist. Und wir haben da ein ganz schönes Beispiel, wie er das ausgelegt hat und wie er mit, dieser, mit diesem rundum sorglos Paket, das er von Gott bekommen hat, wie er mit dem umgegangen ist. Folgende Situation, wir sind kurz nach der Taufe von Jesus. Jesus geht in die Wüste, Matthäus Kapitel 4, Matthäus Evangelium, im Lebensbericht kann man das nachlesen. Jesus geht in die Wüste, fastet dort, zieht sich zurück in die Einsamkeit. Und nach 40 Tagen und Nächten des Fastens, da kommt der Teufel, der Satanos, der Durcheinanderbringer. Und er kommt zu Jesus und führt ihn in Versuchung, er testet ihn aus und er nimmt den Jesus, er krallt sich den, das kann man da sagen, er krallt sich den Jesus und packt den und stellt den oben in Jerusalem auf den Tempel, auf die Zinne des Tempels. Und da stehen sie dann ganz oben, Jesus und der Teufel auf dem Zionsberg in Jerusalem, ist ja sowieso ein Berg. Und die schauen runter auf die Leute, die da die Opfer bringen, die da Wall fahren, die da singen, die da Gottesdienste feiern, Händler hat es natürlich auch und alles mögliche. Und der Teufel, der Satanus sagt zu Jesus, du jetzt, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch darunter und dann gleitest du sanfter bei dieser Menschenmenge an. Und warum? Weil im Psalm 91, sagt der Teufel zu Jesus, im Psalm 91 steht, dass Engel dich auf Händen tragen werden. Also, das ist doch da, ist alles da, spring da runter und du bist der große Held, fährst da direkt in den Tempel ein, die werden dich gerade schon anbeten. Und du kannst dich auf die Psalmen berufen, du kannst dich auf die Bibel berufen. Der Teufel hätte auch sagen können, Psalm 121, Gott gibt immer auf dich acht, spring da runter, dir wird nichts passieren. Jetzt, was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Wie geht Jesus mit dieser Versuchung um, mit dieser Herausforderung? Jesus zitiert auch die Bibel, die Torah, den jüdischen Teil, auch der Bibel. Und er sagt, steht geschrieben, du sollst Gott nicht versuchen. Du sollst Gott nicht versuchen. Also Gott nicht ausreizen, es nicht ausnutzen, dass Gott uns beschützt. Du sollst es nicht ausreizen, dass Gott für uns da ist. Also Jesus gibt uns hier im Grund vor, wie wir mit diesen Schutzzusagen aus Psalm 121 umgehen sollen. Gott gibt auf dich Acht, bedeutet nicht, dass wir von hohen Gebäuden springen sollen, dass wir ähm, uns in unnötige Gefahr bringen sollen, dass wir es darauf ankommen lassen, sagen, ja, ich habe viel Glauben, der Herr wird mich schon beschützen. Lass uns das mal mit dem anschnallen. Lass wir das mal mit dem Tempo 30. Gott wird schon auf mich achten. Ähm, es heißt also nicht, dass wir vor allem egoistische Risiken eingehen sollen. Ich glaube, wenn es um andere Menschen geht und um das Wohl anderer und wenn wir uns dann in Gefahr bringen, dann dürfen wir schon für uns in Anspruch nehmen, Gott gibt auf uns Acht, da bin ich mir eigentlich sicher. Dann wird er für uns sorgen. Aber wenn es um meine eigene, um meine egoistischen Risiken geht, dann würde ich sagen, nein. Dann bringen wir, bringen wir uns nicht in Gefahr und nutzen damit Gottes Versorgungs oder Sicherheitszusage aus. Also wir sollten es nicht drauf anlegen. Was bedeutet das also, diese Zusage, diese Verheißung aus Psalm 121, er gibt immer auf dich Acht und er lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Wir dürfen unseren Weg, wir dürfen uns und unser Leben ganz Gott anvertrauen und wir wissen, dass er uns beschützt. Aber das ist kein Freibrief für riskantes und dummes Verhalten, sondern es ist eine Einladung, gelassen und sorgenfrei zu leben. Gelassen und sorgenfrei zu leben. Ich weiß, ich weiß, da ist einer, der passt auf mich auf. Ich weiß, da ist einer, der sorgt dafür, dass ich nicht zu Fall komme. Und ich weiß, Gott gibt immer auf mich Acht. Und ich mache meinen Teil. Ich gehe keine, bringe mich nicht unnötig in Gefahr, ich nutze das nicht aus, diese Zusage. Aber ich verlasse mich in der Tiefe drauf. Gott ist da. Er trägt mich, er hält mich, er beschützt mich und er versorgt mich. Das ist unser Privileg als Christen. So dürfen wir leben. Und so dürfen wir auch in Krisen und in solchen Zeiten leben und unser Leben gestalten. Da sagt er jetzt natürlich zu Recht, ja, ist ja gut und recht, denn, äh, was du da jetzt da alles da so auslegst und so. Aber was bedeutet denn das jetzt für die Impfung? Und ich weiß ja, dass das für manche Zumindest für einen Teil, nicht für alle, aber für einen Teil ein Riesenthema ist. Wie soll ich mich jetzt da verhalten? Wie stehe ich da als Christ dazu? Wird Gott mich beschützen? Wie gehe ich damit um? Und ich bin mir nicht sicher, wie klug es ist, da jetzt was dazu zu sagen. Aber ich dachte, jetzt bin ich 42, jetzt kann ich glaube ich auch mal ein bisschen was riskieren. Ich bin schon lange genug hier, da kann man auch mal was, kann man vielleicht auch mal seine eigene Meinung noch ein bisschen pointierter zum Ausdruck bringen. Und ich bin mir nicht sicher, ich sage es ganz offen, ob es da eine Linie gibt und ob es wirklich so ist, dass, dass Christen sich entweder impfen lassen oder sich nicht impfen lassen. Sondern ich habe den Verdacht, unsere Aufgabe ist es, jeder für sich da eine Entscheidung zu treffen und dann im Gebet mit dieser Entscheidung zu leben. Und unsere ganz große Aufgabe ist es, und die scheint mir noch die wichtigere zu sein, dass wir als Kirche, dass wir als Gemeinde lernen, miteinander umzugehen. Und dass wir uns in unseren unterschiedlichen Entscheidungen und Erkenntnissen respektieren. Nicht, dass wir nicht darüber reden, aber dass wir lernen, wertschätzend damit umzugehen. Und dass wir lernen, auch wertschätzend damit umzugehen, wenn jemand anders zu einer anderen Entscheidung kommt als ich. Und wie kommt man zu einer guten Entscheidung? Hier habe ich vier Punkte, die will ich uns mitgeben, die sind mir wichtig. Und das ist jetzt für alle, die da unsicher sind in der Frage vom Impfen, nicht für die, für die 80 Prozent, wo sagen, für mich ist das klar, ich will niemanden verunsichern, das wäre ja schrecklich, wenn er jetzt nachher dann rausgeht und sagt, oh nein, und oh nein. Aber für die, die selber spüren, ich bin unsicher, ich weiß nicht so richtig. Für uns, da gehöre ich ja auch dazu mit zu so einem kleinen Teil, für uns diese fünf Punkte. Und der erste Punkt, und das ist immer, wenn man Entscheidungen zu treffen hat, dann, dann, dann ist das einfach mit Mühe und mit Zeit verbunden. Aber die Entscheidungen sind es wert. Und der erste Schritt für eine gute Entscheidung, und das klingt jetzt ganz banal, das klingt ganz, ganz dumm eigentlich, aber das ist es überhaupt nicht, nachdenken. Sich selber mal hinsetzen und sich Gedanken machen. Nicht gleich irgendwelchen Experten hinterherrennen, die brauchen wir auch, die Experten. Aber erstmal selber nachdenken, Argumente aufschreiben, abwägen, selber abwägen. Und das vermisse ich so, das Nachdenken, dass man nicht gleich zu Google rennt. Und sonst, wenn irgendjemand sich für irgendwie, irgend, irgendwas hinterher plappert, einfach mal selber nachdenken. Man sagt zwar, unsere ganze Kultur findet im Kopf statt, wir haben es verlernt mit dem Herz. Aber wirkliches Nachdenken, da habe ich den Verdacht, das ist auch nicht sehr ausgeprägt. Denn wenn ich über was nachgedacht habe, dann kann ich nachher auch argumentieren. Dann habe ich auch die Dinge innerlich durchdrungen und dann kann ich leichter eine Entscheidung treffen. Aber solange ich nicht nachdenke, solange ich denkfaul bin an der Stelle, dann ist die ganze Entscheidung eigentlich vermurkst. Zweitens, beten, beten. Und, das meine ich, und mit beten meine ich äh, mit Gott im Gespräch sein. Oder wie ich es bei Magnus Malm gelesen habe, mit Gott reden wie mit einem Erwachsenen. Gott meine Ängste ausbreiten. Ich mache jetzt mit Jesus einen Spaziergang. Und ich gehe da und sage, Jesus, guck mal, eigentlich... Finde ich, das, die Impfer, finde ich das voll super, dass es diesen Impfstoff gibt. Aber ich habe Angst, ich habe irgendwie Angst. Jesus, ich habe Angst, dass ich das mit ihm bespreche und sage, ich fühle mich unsicher. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber meine Frau, die sieht so und ich sehe so, Jesus. Dass wir mit Jesus reden wie mit einem Erwachsenen. Unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Freuden, alles mit ihm teilen. Und ähm, als drittens dann mit anderen auch im Gespräch sein. Und sich informieren und damit meine ich sowohl sich über, über Medien informieren, aber auch mit Menschen reden und vor allem mit den Menschen reden, die es anders sehen als ich. Dass ich mich dem stelle, dass ich mich herausfordern lasse von Menschen, die anders denken. Warum denkst du so? Wieso verstehst du das so? Okay, ja, interessant. Und dann kann ich viertens entweder zurück zu eins, wenn ich mir immer noch nicht sicher bin, wie ich mich jetzt entscheiden soll und den ganzen Prozess nochmal durchlaufen oder ich kann dann eine Entscheidung treffen. Und natürlich gibt es auch Entscheidungen, wo ich sage, ja, da habe ich Bauchweh, aber ich glaube jetzt, na, ich habe alles abgewogen und ich habe gebetet und ich war im Gespräch und ich komme jetzt zu diesem Schluss. Oder ich orientiere mich jetzt daran oder daran und so mache ich es jetzt. Und dann, wer das getan hat, wer das getan hat, der darf dann vertrauen. Vertrauen und sagen, okay, ich habe es mich jetzt entschieden und ich bleibe da immer irgendwie unsicher, aber das ist jetzt gut so und ich vertraue auf Gott, ich vertraue auf Gott, er gibt immer auf mich Acht. Er wird nicht zulassen, dass ich zu Fall komme. Ich vertraue auf Gott. Und eine Woche später vertraue ich immer noch auf Gott. Er wird nicht zulassen, dass ich zu Fall komme. Er gibt immer auf mich Acht. Und eine Woche später vertraue ich immer noch auf Gott. Und ich bleibe dann in diesem Vertrauen. Ich habe dann nicht Gott versucht mit meiner Entscheidung. Ich habe es nicht ausgereizt, sondern ich habe eine reife Entscheidung getroffen. Und wenn ich eine reife Entscheidung getroffen habe, danach darf ich auf Jesus vertrauen, darf ich auf Gott vertrauen, dass diese Zusagen, die er mir macht, dass die mir dann gelten. Und dann kann ich sorgenfrei, sorgenfrei und unbelastet in die Zukunft gehen. Ja, das musste mal raus, irgendwie hatte ich den Eindruck, das Thema äh, wird uns noch länger beschäftigen und ich wünsche mir so, dass es uns gelingt, da gut damit umzugehen, auch mit unserer Spannung, mit unserer Vielfalt, dass wir da nie, uns nicht die Köpfe einschlagen und dass wir genau an der Stelle den Unterschied zur Welt machen, nicht unbedingt darin, ob wir uns impfen lassen oder nicht, sondern dass wir greif miteinander umgehen und dass die Liebe Gottes uns da in unserem Umgang miteinander prägt. Jetzt gehen wir auch noch ein bisschen in den Psalm, ich Gönn uns da mal noch ein paar kleine Versle und ein bisschen Auslegung. Der Psalm geht ja folgendermaßen los. Dominik, wo sitzt du da? Hat ja angekündigt. Der geht ja los, ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Denn jetzt sind wir bei der nächsten Klippe, an der wir Schiffbruch erleiden können, wenn es um diesen Psalm geht. Gell? Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist der Anlass für dieses Lied, für diesen Psalm. Jetzt meine Frage an die Anwesenden hier im Saal, aber auch an euch zu Hause im Chat. Ist irgendjemand gerade auf dem Weg nach Jerusalem? Janik, bist du gerade auf dem Weg nach Jerusalem? Ja, überlegt noch, vielleicht fährt er heute Mittag los. <lacht> <lacht> Denk mal drüber nach. Hey, ist irgendjemand auf dem Weg nach Jerusalem? Fliegt da jemand hin? Fährt da irgendjemand hin? Will da irgendjemand hin? Eigentlich ist niemand von uns, denke ich, jetzt unterstelle ich mal, es geht ja glaube auch gar nicht, dass man jetzt einfach so nach Jerusalem geht. Niemand von uns ist auf dem Weg nach Jerusalem. Aber dieses Lied, dieses Gebet ist doch explizit geschrieben für Menschen, die auf dem Weg sind nach Jerusalem. Von uns fährt, fliegt oder läuft da gerade niemand hin. Dürfen wir dem Psalm denn eigentlich einfach so beten? Das ist schon eine legitime Frage. Wir sitzen jetzt hier gemütlich oder zu Hause noch gemütlicher auf dem Sofa. Da steht vielleicht noch ein Kaffee, das traut sich jetzt hier keiner. Ähm, dürfen wir jetzt da diesen, dieses Lied, diesen Psalm, wieso christliche Piraten äh, kapern, aus dem Judentum rausreißen, geschrieben für Leute, die wandern. Und wir kapern das und nehmen das jetzt einfach so für uns in Anspruch und wandern nicht mal nach Jerusalem, sondern sitzen bei uns zu Hause auf dem Sofa steht doch explizit, dass man singen soll, wenn man auf dem Weg nach Jerusalem ist. Dürfen wir das? Ist das fair? Ist das legitim? Und dann nehmen wir natürlich alle Verheißungen für uns in Anspruch. Gott gibt immer auf mich acht, der Herr wird mich beschützen, er wird mich zulassen und er schläft nicht und der Mond und alles. Gell? Dürfen wir das? Kurz eine Erklärung dazu. Dieser Psalm gehört zu den sogenannten Wallfahrtspsalmen. Das ganze Batteriepsalmen hier rund um diesen Psalm 121 herum sind Wallfahrtspsalmen. Das heißt, die Israeliten haben den gesungen auf dem Weg zum Tempel. Vom Tempel hatten wir es ja schon, auf dem Weg nach Jerusalem. Wenn sie dahin gepilgert sind, um Gottesdienst zu feiern, um zu opfern zu den hohen Fest- und Feiertagen, dann haben sie dieses Lied gesungen. Und die Israeliten, die lebten verstreut, die lebten überall verstreut. Die wenigsten lebten in Jerusalem beim Tempel. Das heißt, die mussten manchmal recht lange gehen, um Gottesdienst feiern zu können, um im Tempel ein Opfer bringen zu können. Und vor der Reise oder während der Reise wurde dieses Lied gesungen und gebetet. Jetzt die Frage, dürfen wir diesen Psalm auch beten? Wir sind ja jetzt keine Wallfahrer, wir sind ja sowieso keine Israeliten, die jetzt in den Tempel gehen, um da irgendwelche Opfer zu bringen. Aber es ist so ein schöner Psalm, der ist so kraftvoll, so trostvoll. Dürfen wir den für uns in Anspruch nehmen? Letzte Buch der Bibel, das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse des Johannes, das Buch der Offenbarung, gibt ein Ziel, aus für die Menschheitsreise. Im ersten Buch der Bibel wird beschrieben, wie der Mensch in einem Garten lebt, in einem wunderschönen Paradies mit Gott und nackig und alles. Also keine, keine Barrieren, Man ist da ganz unmittelbar, leben die Menschen dort mit Gott, im ersten Buch der Bibel. Jetzt im letzten Buch der Bibel, da endet ja die Geschichte, die Reise von Gott mit den Menschen, zumindest was die Bibel anbelangt. Und da lesen wir von einer Stadt. Da lesen wir von einer Stadt. Also am Anfang ist ein Garten, wo Gott bei den Menschen ist. Dann müssen die Menschen diesen Garten verlassen. Und am Ende sind die Menschen wieder bei Gott in einer Stadt. Das ist das sogenannte zweite Jerusalem oder das neue Jerusalem. Und diese Stadt ist hell, da gibt es keine Dunkelheit. Gott ist in dieser Stadt gegenwärtig. Man kann, kann da mit Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Also Gott ist da so gegenwärtig, wie wir jetzt hier beieinander sind. So ist dort Gott in dieser neuen Stadt. Und dort leben die Menschen in Harmonie und in Frieden und es ist nicht so, dass man dann da nichts mehr zu tun hat. Ich denke, da geht dann einfach ein ganz neuer, spektakulärer, spannender und total beglückender Abschnitt los. Aber jetzt sind wir ja noch nicht da, jetzt sind wir ja noch in der Mitte. Also wir kommen aus einem Garten, wir Menschen, und wir gehen in eine Stadt, in das neue Jerusalem, in die Stadt, wo Gott bei den Menschen wohnt. Und das sind natürlich auch noch die Engel und das ist also ein wunderbarer Ort. Eine Stadt des Lebens, der Licht, des Lichts und der Liebe. Vor zwei Wochen haben, haben wir für uns als Familie ein paar neue Brettspiele besorgt, weil die alten, die haben sich jetzt dann langsam abgenutzt. Die Corona-Zeit zieht sich ja jetzt doch. Und sonntags kann man viele, spielen wir dann so Brettspiele. Und dann haben wir uns das Spiel des Lebens ausgeliehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Ja, Ich kenne das noch so ganz grob aus meiner Kindheit, hatte ich das noch gekannt und haben wir letzten Sonntag drei Stunden lang dieses Spiel des Lebens gespielt. Unfassbar. Und ich war tatsächlich, als ich mir mal die, die Regeln durchgelesen habe, ich war echt fassungslos. Wisst ihr, wer bei dem Spiel des Lebens gewinnt? Gewinnen tut der, der mit dem meisten Geld ins Altersheim geht. Also man kann ihn wählen, ob man ins Altersheim geht oder in die Millionärsvilla. Das ist dann quasi die Entscheidung und dann wird am Ende, wenn man in Rente geht, in Ruhestand wird gezählt und der, der am meisten Geld hat, hat gewonnen und eins unserer Kinder war Ärztin, keine Kinder hat sie gehabt, aber dafür vier Millionen Euro oder Dollar und hat sich dann fürs Altersheim entschieden und hat das Spiel gewonnen. Ich war echt fassungslos eigentlich, was das für ein Spiel ist. Als wäre das Ziel des Lebens mit möglichst viel Geld im Altersheim anzukommen, als wäre das das Ziel des Lebens. Die Bibel sagt uns nämlich was ganz, ganz anderes. Was ist das Ziel des Lebens? Das Ziel des Lebens ist, bei Gott anzukommen. Bei Gott anzukommen, gemeinsam mit Jesus, bei Gott in, diesem, in dieser Stadt, in diesem neuen Jerusalem zu sein. Das ist das Ziel des Lebens, dort zu leben und zu herrschen übrigens, zu herrschen, da gibt es Verantwortung, da gibt es was zu tun, da darf man sogar ein bisschen bestimmen und mit anderen in Gemeinschaft leben, bei Gott, in dieser neuen Stadt. Das ist das Ziel der Lebensreise, die Reise nach Jerusalem, könnte man sozusagen sagen, in diese Stadt zu gehen, voller Licht und voller Leben. Und die Anfrage, die, man, die, die, die die, das Lied hier, dieser Psalm an uns stellt, an mich stellt, aber an jeden von uns ist, was ist das Ziel deines Lebens? Wohin soll deine Lebensreise mal gehen? Daniel, wo willst du eigentlich mal ankommen? Was ist das Ziel deines Lebens? Wo willst du einmal landen? Als Millionär im Altersheim, das ist halt auch nicht so schlecht, aber es gibt ja noch Perspektiven darüber hinaus. Aber wenn jemand sagt, ja, ich will eigentlich erfolgreich werden und ich will reich werden und ich will berühmt werden, das ist alles gut, das darf man alles sagen, das ist ja gar kein Problem. Nur lässt sich dann dieser Psalm nicht dafür beten. Da darf man jetzt nicht den Psalm für sich in Anspruch nehmen, weil das ist eine andere Reise. Sondern beten und für sich in Anspruch nehmen kann jeder, der, der auf dem Weg nach Jerusalem ist. Der auf dem Weg, der die Reise macht zu Gott, der das Ziel als Ziel vor Augen hat, einmal bei Gott zu sein in dieser neuen Stadt. Und wer auf dieser Reise ist, auf der Reise hin zu Gott, zu dieser Gemeinschaft mit Gott und den Menschen und den Engeln, ähm, der darf diesen Psalm für sich in Anspruch nehmen. Und der darf auch wissen, der darf wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du, ja, das das Leben, sondern schon völlig verpennt, der Herr, und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Du wirst ganz sicher, du wirst ganz sicher in diesem neuen Jerusalem ankommen. Finde ich unfassbar schöne Zusage. Du wirst ganz sicher ankommen in diesem neuen Jerusalem. Du wirst bei Gott ankommen. Gott gibt immer auf dich Acht und er lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Finde ich sehr trostvoll. Egal, was kommt, egal, was passiert. Ich werde einmal wahrscheinlich mit hoffentlich maximal allen, die jetzt hier sind und die zuschauen und noch viel mehr in dieser neuen Stadt sein. Und dann werden wir in dieser neuen Stadt wieder einen Gottesdienst feiern. Und dann ist Gott sichtbar. Du brauchst auch keine Predigt mehr, sondern dann redet Gott selber und wir lauschen. Das ist das Ziel. Und wer auf dieser Reise unterwegs ist, der darf wissen, wir werden ankommen und du wirst ankommen. Du wirst sicher ankommen. Dann geht ja dieser Psalm noch weiter. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Das ist ja eine Frage. Also einer steht da und blickt hinauf zu den Bergen. Ihr habt ja die schöne Folie gesehen am Anfang, die Predigtankündigung. Ähm, ein Mann, der da in die Bergwelt blickt. Warum blickt da einer zu den Bergen? Nun ganz einfach, Jerusalem ist in den Bergen. Zionsberg, der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes damals, ist in den Bergen. Und die meisten Israeliten mussten, wenn sie eben zum Tempel wollten, wenn sie eben Wall fahren wollten, mussten sie hoch in die Berge. Aus dem Tal, 700, 800 Höhenmeter hoch in die Berge. Und da stellt sich schon die Frage, woher kommt mir Hilfe? Denkt man an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der ein oder andere kennt es. Das sind gefährliche Wege da. Da gibt es Räuber und Feldspalten und Hitze und so weiter. Woher kommt mir Hilfe? Da blickt einer hoch, er sieht die ganzen Probleme, aber gleichzeitig woher? Wer ist da? Wer sorgt? Wer kümmert sich? Und ich denke, eines der Probleme unserer Zeit aktuell ist das hier. Ihr könnt es erkennen. Wir sitzen den ganzen Tag vor irgendwelchen Bildschirmen, vor allem die Schüler, die Kinder. Die meisten von uns sitzen sogar während dem Gottesdienst, muss man auch sagen, fairerweise, genau das Gleiche. Und da tut so gut, da tut so gut, sich ab und zu zu lösen, zu lösen von diesem ganzen Zeug, was mir da entgegenkommt, durch diesen Bildschirm, die ganzen Probleme, die da sind, den Blick zu lesen und zu Gott heben. Gell? Blick in die Weite, woher kommt mir Hilfe? Raus aus dem Trott, raus aus den Problemen, den Blick auf Gott richten. Meine Hilfe kommt nicht vom Handy raus. Und meine Hilfe kommt auch nicht vom Tablet oder vom PC oder vom Monitor raus. Sondern meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Daher kommt meine Hilfe. Und das ist eine schöne Qualifizierung. Von wem kommt die Hilfe? Vom Herrn und von welchem Herrn? Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist wichtig. Gell? Was nützt ein Helfer, der nicht helfen kann? Also was nützt eine Impfung, wenn in der Spritze nur... Kochsalzlösung drin ist, bringt ja nichts, ist zwar eine schöne Impfung, ich fühle mich vielleicht nachher auch besser, aber es bringt ja nichts, also was nützt ein Helfer, wenn er nicht helfen kann, was nützt ein Beschützer, wenn er nicht schützen kann und hier haben wir, der, der den Psalm betet, der realisiert, hey Gott hilft mir und vor allem er kann mir helfen, er hat die Kraft und warum hat er die Kraft, ja weil er die Berge gemacht hat, und den Himmel, die ganze Welt, die alles, was ich erkennen kann und sehen kann. Wir hatten jetzt ja ein paar schöne Föhntage. Da konnte man ja bei uns ähm, von Frankreich bis zur Zugspitze. In manchen Orten konnte man das ganze Panorama sehen. Unfassbar, unfassbar. Und das hat Gott gemacht. Und ich mir vor Augen halte, der, der das alles geschaffen hat, der kann auch meine Probleme lösen. So gewaltig groß ist der. Und vielleicht müssen wir im Moment lernen, auch jetzt in dem Psalm wird Gott in der großen Skalierung gedacht. Aber vielleicht müssen wir im Moment lernen, Gott in der kleinen Skalierung zu denken. Gott ist ja nicht nur der Schöpfer von Himmel und Erde, sondern er ist ja auch der Schöpfer der ganz kleinen Dinge, der ganz, 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 ganz kleinen Dinge. Der Atome und der Moleküle und der Proteine und der DNA und der Bakterien, schlussendlich auch der Viren. Das ist alles Gottes Werk. Also er kennt sich nicht nur in den großen Dingen aus, in den weiten Bergen und in der Weite des Himmels, sondern auch in den ganz kleinen Details unserer Blutbahn und unserer Nervenzellen. Auch da ist er der Heim. Also wo, woher kommt mir Hilfe? Woher kommt mir Hilfe in Zeiten der Pandemie? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der DNA und Proteine gemacht hat. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Von dem Herrn, der sich auch in den kleinsten Details meines Körpers auskennt. Das ist nicht irgendwer, sondern das ist Gott selber. Es ist wie eine Vergewisserung und eine Erinnerung. Gott steht mir bei und er wird dafür sorgen, dass ich mein Ziel erreiche. Über allem steht seine Zusage und Hilfe. Wenn die Pilger aus dem Haus gegangen sind, dann wussten sie, da liegt ein schwerer Weg vor uns. Sie haben hinaufgeschaut zu den Bergen und sagen, oh, es wird schwierig. Vielleicht müssen wir mehrere Tage laufen und da hat es Felsspalten und da hat es wilde Tiere und Räuber und sonstige Gefahren. Und dann haben sie gesagt, ja, und dieses Lied gesungen, aber meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst, er gibt immer auf dich Acht. Und wenn ich jetzt in den Frühling schaue, der vor uns liegt und in den Sommer, der vor uns liegt, dann sehe ich da schon auch einige Gefahren und einige Klippen und Herausforderungen und unangenehme Wege, die wir vielleicht gehen müssen, die uns auch niemand abnimmt. Entscheidungen, die wir treffen müssen, die auch schwierig sind, die uns auch keiner abnimmt. Aber in all dem, was vor uns liegt, darf ich uns als Pilgern ins neue Jerusalem zusprechen. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir und hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab, und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen. Vom Anfang bis zum Ende. Jetzt und in aller Zukunft. Amen. Musik